0: 27 de junio de 2020, Radio Pantano, la radio del Río de la Plata.
1: Buenas noches, esta es la Radio Pantano del Río de la Plata, presentando su primer volumen en la historia de su existencia. Estamos en Buenos Aires, el reloj marca las 20 y 12 con una temperatura de 12 grados, hoy un 14 grados de máxima y 6 grados de mínima, con un cielo despejado, con algunas nubes. Quien les habla es Carlos Lupi, uno de los tantos miembros de la constelación de artistas. Y bueno, le damos la bienvenida al resto del plantel que compone esta radio con mucha alegría. Por, por el lado <risas> izquierdo tenemos a Tatiana Álvarez. Música y tarotista, muy buenas noches Tatiana
0: Muy buenas noches Carlos Ángel, eh, bajo el efecto del pantano mi nombre se denomina Arwi Y bueno, estoy muy, muy agradecida con este río místico, profundo, lleno de grela eh, Y bueno, vamos a ver cómo sale, cómo sigue todo
1: bueno, y del otro lado de la pantalla, para explicarle a los oyentes, a les oyentes, cómo está compuesta la Radio Pantano, lo estamos haciendo mediante las plataformas de videollamada. Del otro lado de la pantalla, Marcos González Cutre, conocido por les amigos como Marquitos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Arwi. Eh, bueno, creo que también mi, de alguna manera mi seudónimo pantanístico, eh, sería el de Marquitos, y sí, nuevamente presente acá, este, con otra, otra nueva vertiente de lo que es el pantano, y una nueva sustancia que se desprende de tanto apelmazamiento, de ideas y de conceptos, así que no, feliz.
1: Es importantísimo eso que hablas de sustancias y apelmazamiento, ya casi que está dentro de nuestra biblia rioplatense, creo que es lo primero que lees es, <risa> lo primero que aparece es sustancia, y lo que después aparece es apelmazamiento, y lo que le sigue, no sé, liana, excremento, ya, ya no
2: sabemos, estamos todo el día hablando de pantano, todo el día. Sí, sí, es alucinante, pero bueno, también tiene que ver con eso, ante la consistente saturación que, que se ve que hay en el Riachuelo o en el Río de la Plata al menos, eh, uno se puede encontrar con de todo, desde el motor de un auto hasta una flor de loto, o sea, es alucinante.
1: no Eso es lo que más, más me gusta del Río de la Plata y también lo que nosotros estamos buceando para, para sacar a la luz, ¿no? me parece lo más importante.
0: Yo creo que lo mejor de todo es que el pantano no discrimina,
1: eso es importantísimo que se pueda decir en el primer fascículo de la radio de Pantano. Porque si no, 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 no puede ser. Bueno, vamos entonces a arrancar con esta preparación que tiene la preparación este, este programa de Radio Pantano. Tiene, pero de, no sé, de meses. ¿Cuántos meses llevamos preparando el primer capítulo de Pantano? Uf. Antes de la recuerdo, cuarentena,
0: ¿no? Ya veníamos Uf,
2: pero, pero hasta te diría que antes
0: <risa> sí, Antes,
2: sí, creo que noviembre, diciembre Pero este, eh, la verdad que sí, trazando un guión conceptual Cada vez lejos, ¿no? Porque ahora, bueno, ya vamos a introducir quizás el primer tema que vamos a tocar este, Que es la actualidad, ¿no? Y esta columna de la que, bueno, eh, me hago cargo este, tiene que ver con Con qué pasa en la actualidad, ¿no? Y con todos lo, los, los sucesos que vemos que hay en la actualidad y cómo analizarlos, cómo entenderlos. Entonces, bueno, introduzco el tema de actualidad que se va a, a tratar ahora. Eh, la pregunta es: ¿se puede hablar de actualidad sin hablar de pandemia? Me encanta. Chan Chan. Me encanta la pregunta.
1: Si hay que ponerse determinante, yo voy a decir que no. Yo voy a decir que no se puede.
0: Yo creo que hay que preguntarse también si se puede hablar de actualidad sin hablar del pantano.
3: Oh.
1: Cuando dijiste
0: pandemia, oh. saltó como el pantano en mi cabeza también. El pantano es medio una pandemia, ¿no? <risa> hay algo.
3: Me encantó.
0: Pero, y yo creo que está difícil en este momento no relacionarlo.
1: ¿Qué? A ver ¿Que
0: la actualidad sea el a pantano?
2: La, a la actualidad, con la pandemia, con el pantano, todo. A ver, ¿y vos, Marquito? Ah, me gusta que, que, que quien ocupa el puesto más importante no de, del sindicato de la Grela, que es Tatiana Álvarez, alias Arwi, que, que, introduzca, que, que, que arme estos nexos entre la pandemia y el pantano que tienen hasta etimológicamente eh, como el mismo inicio, ¿no?
0: Total. Y entonces
2: también, si entendemos la grela como, como el infectar las ideas de los demás, este, me parece que es interesante esto de, de ver que de alguna manera el pantano también va infectando y, y va habiendo contagiados y gente que, que quiere como rescatarse, pero que vuelve a haber un rebrote pantanístico y queda atrapada en... en como en el pantano directamente. Sí, de
0: claro. hecho, ¿cómo es la definición de pan?
2: Claro, pan Está
0: sería bueno. como
2: una
1: unión de ciertas cosas, sería como una unificación, entonces, ¿pantano qué sería? ¿Como una unificación de muchos tanos? ¿O cómo? ¿Cómo funcionaría ese, ese flash? O bueno... Y ya que estamos en el Río de la Plata, hay una unificación tanística que, que nos es eh, imposible de, de eludir, ¿no?
0: Sí, sí.
2: sí es como un, un. Esto que hablamos del recipiente, ¿no? Que es como una, mes, una masa que se va horneando, ¿no? Y que se va como que va tomando forma hasta terminar siendo un pan este, <risa> compuesto de, de digamos. Mismo la masa es italiana de alguna forma, ¿no? La masa de la pizza o, o esto de la dina mezclada con agua que genera, eh, ya sea para hacer empanadas, para hacer cualquier tipo de, desde pizza, empanadas, no sé, la, como que son cosas nuestras también. Entonces esto de pantano, ah. etimológicamente me parece que va por ahí ya desde el, desde el concepto del pan, ¿no?
0: Y bueno, pero están ahí en ambas palabras, pandemia, pantano, pangea.
1: Uy, hoy se cumple un año sí. de Pangea, un, una presentación que hizo esta Residencia de Artistas Casa López el año pasado, nuevamente reuniendo diferentes músiques, pero bueno, volvamos a la idea del pan, que me gusta, ¿eh? esta idea de pan italiano.
0: El pantano.
1: Claro, bueno, hoy en día, ¿cuánto pan...? <risa> ¿Cuánto pan, ¿Cuánto pan se está comiendo hoy en día uh. para llevarlo a la actualidad? ¿Se come mucho pan? ¿Se come poco pan? ¿Se está aprendiendo a hacer pan?
2: Yo creo que antes de preguntarnos eh, por, por el comer o no comer pan, habría que definir bien qué es también el pan, porque me parece que, que, que el concepto de pan en sí, o sea, es, en realidad es un alimento que consiste de esto, ¿no? Harina de trigo de levadura... De harina de trigo, sí, levadura y agua. Entonces, ¿cuántas cosas, como decía yo recién, cuántas masas eh, se pueden hacer con esos elementos? Entonces me parece que también es interesante ver, se consume mucho pan, para mí también, porque la pizza ya tiene ese contenido. La masa de, no sé, de un taco capaz que hasta tiene ese, ese, ese contenido. No sé si me, me comprenden. Mm. Sí, sí.
0: Está en todos lados en todos lados
1: y lo que me gusta que vos estás diciendo lo que me encanta que estás diciendo es que tiene que ver mucho con lo que es la, la pandemia porque la pandemia ¿qué nos está ofreciendo? mira maestro maestra vos estás encerrade en tu casa tu departamento y no vas a salir de acá y tenés los mismos ingredientes para romper y joder toda la cuarentena bueno empezá a a, a innovar pues los ingredientes del pan, ¿cuáles son? Como dijiste, vos, harina, levadura y agua. Si le cambio las graduaciones, tengo pan de pizza, me sale pan de campo, pan de baguette, eh, me sale pan finito para el desayuno.
0: ¿Se puede hacer unos panqueques?
1: Panqueque. Entonces eh, va cambiando. Es, es un poco el pan, un estado de cuarentena, ya que tenemos los mismos ingredientes que tenemos que estar todo el tiempo. Viendo cómo redefinimos para divertirnos. No sé.
2: Sí, sí, me gusta. Y también. Eh, me gusta también que se desprende de esto de la pansexualidad, por ejemplo, ¿no? Que ver, también ver, es algo. Sí, de, total. De, de, que también es, no sé, viste, se habla de omnisexualidad o lo que quieras. Eh, y Tati misma decía, che, no, porque el pantano tiene esto de, de alguna manera, ¿no? De, de, de buscar apelmazar todo con todo y que sea como súper inclusivo de alguna manera, entonces me, me copa también esto de los diferentes panes <ríe> que o que, sea que, que inclusive nada, esto de poder generar relaciones independientemente de la sexualidad de vuelta, quizás relaciones que tengan como interseccionalidad como de intercambio de, de, de lo que sea, digamos, independientemente de, del género, entonces me copa Totalmente.
1: En algún punto eso del PAN que estamos diciendo podría ser fomentar esa interconectividad, ya sea interconectividad eh, del virus, interconectividad tanística, interconectividad sexual.
2: Me gusta, me gusta y también esto de lo tanístico, o sea, yendo a lo más básico del Río de la Plata, ¿no? que es una, una napolitana, también está compuesta por pan, ¿me entendés? Y a la vez por la palabra napolitano.
1: Claro.
2: Entonces, está, realmente está todo conectado,
1: me parece. Igualmente, yo creo que el Río de la Plata debería tener su pizza río Platense. ¿Por qué seguimos llamando la pizza napolitana? La milanesa de Milán. Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, ¿por qué no hay una comida que sea eh, la río. que se llame Río eh, Platense? Plateñana, o se llame porteña, y te llega un plato de, no sé, de milanesa a caballo con papa frita y provenzal, ¿por qué no a partir de ahora se llama la porteña esa? En vez de la bueno, milanesa.
3: Haber
1: una que se
0: llame la porteña, o no. Y no sé, seguro, pero no sé. Que sea,
2: si que sea tan es más común.
0: Más claro.
2: Bueno, ¿qué pasa con el matambre a la pizza de repente? Bueno, eso sí me, papá. me gusta eso. Me parece que, Me parece es. que ahí hay una, un nexo, ¿no?, con Italia, pero también algo más propio nuestro, que es el asado.
1: Bueno, ¿cómo, la, cómo te gustaría llamarla? ¿Bajo qué, ¿Bajo qué nombre barrial le llamarías? Redefiní, redefinamos el matambre de pizza, pero con un nuevo ah. nombre. En vez de napolitana, milanesa, tenemos una. Para... Matam
0: ¿Matambresa?
1: No. No, pero que sea Barrial. Barrial. Matambreza
0: Igual No me tienta nada la, El matambre de pizza
1: Es una fiesta
0: <risa> O sea, que No hay postre después No hay nada no. O sea, quedaste muerto Ahí, la quedaste
4: Lo que antes era un pan
1: Que veníamos diciendo La interconectividad Es un sopea de cerdo no,
0: no.
1: Blue, Con el quesito Y el tomate arriba Sopea,
0: ¿Eh? sopea de cerdo
1: Sopea de cerdo, pero Podría ser el nombre. sopea de Cogland, sopea de sopea de Sopea Cogland y te cae un matambre a la pizza.
2: Me gusta. para se me ocurre algo, podríamos llamar a alguien para plantear todo esto, no y preguntarle, che, ¿se te ocurre alguna idea como para reformular el plato del matambre a la pizza? Dale.
3: Realmente
2: quizás otra persona que, que conviva acá con nosotros en el Río de la Plata pueda llegar a tener una idea de cómo se puede dar lugar o cómo se le puede dar un nombre específico que indique bien, eh, en vez de decir matambre a la pizza, que como decíamos, la pizza de por sí es un elemento italiano, de herencia, eh, quizás encontrarle la vuelta para que haya una palabra específica este, que sea el nombre del plato, ¿no? Me encanta. O sea De okay. manera tal que...
0: ¿Qué opinan que, que le preguntemos si se puede hablar de la actualidad sin mencionar la pandemia? Y quizás, nosotros nos fuimos al pan, por ahí esta persona deriva en otro lugar. Dale. O le preguntamos directamente del pan.
1: Las dos la do preguntas, que <risa> bueno, rebautice vamos. el matambre de la pizza y que responda a la pregunta de la actualidad.
0: Bueno, dale, Estamos haciendo
1: una llamada a Jorge Hartnett, un amigo...
0: A
2: ver si atiende. Esperaremos a ver si atiende. Y bueno, en todo caso, si no. Si no caro, ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Genio,
1: genio. Bien, ¿no? Todo muy bien. Estamos ahora en, en vivo grabando la radio Pantano. Y no quería dejar de invitarte a nuestro programa. A ver si querías responder una de las preguntas que estábamos haciendo ahora. Dale, dale, estoy ahí respondiendo Qué grande, Genio. Jorge Bueno, vamos a hacer dos preguntas Ahora estamos hablando de lo primero ¿Se puede hablar de actualidad sin hablar de pandemia para vos, Jorge?
5: Y es dura la realidad Porque después que se va a dar la pandemia eh, Va a ser bravo, ¿no? La vida Y, y ya creo que muchas cosas cambiaron con todos estos problemas, pero bueno, claro. hay que seguirla la vida y, y resurgir, ¿no? Perfecto. Es un tema bastante complicado, pero, pero hay que competir y eh, hay que luchar como siempre. La vida te da esta lucha y los grandes luchadores la luchan. ¿A vos qué te parece?
1: Eh, absolutamente, te quiero presentar a quienes están aquí en la radio también. Por un lado, Arwi, por el otro lado, Marquitos, para que los conozcas un poco. Y ahora te, te... Eh, saludo a todos los de la
5: radio. Eh. Un abrazo grande. Gracias.
2: Dale, ¿qué tal, Che? Estoy acá, Marquitos. Bueno, un placer contar con tu presencia en la radio. Y quería, estaba escuchando tu reflexión y me parece interesante. Hablabas de algo que, que varias cosas que cambiaron. Eh, o, como si hubiera que ayornarse a una nueva realidad o algo por el estilo. No sé si querés eh, profundizar en eso. ¿Qué sentís que cambió?
5: Sí. hay cosas que no van a ser las mismas. Eh. Por ejemplo, la salida. Ahora uno se va a cuidar más. Eh. Un bar. Eh. La salida con amigos. No cambia. Eh el cariño y eso con la gente, pero cambia que hay que cuidarse después de todo esto, y qué deja, ¿no? No,
1: no, pero eso
5: es esa, lo que deja.
1: Esa duda es la que nos, nos está ahí atormentando, ¿Qué es, lo que, qué es lo que nos va a dejar. Pero por ejemplo vos, en tu trabajo, si querés, nos querés contar un poco de qué trata tu trabajo, un poco del día a día y un poco de tu trabajo
5: hípico también. Mira, eh, yo como encargado acá en el edificio eh, hay que limpiar mucho fuerte para que la gente que usa el ascensor, el pasillo, el hall y, y todas las cosas de, de los porteros y el ascensor eh, no se agarre ninguna peste, viste, porque los virus están ahí y es bastante complicado todo. Y la otra vida que tengo, de criar caballos y de, de, de ser el criador, ¿viste? Sí. Es linda porque esa vida te da eh, una alegría, que ver que tus caballos ganan en el exterior y, y te da una, una adrenalina distinta, ¿no?
1: Totalmente. Pero... Pero ¿Ahora, ¿Qué? ¿Ahora está frenado todo lo que es El entrenamiento de caballos Y carrera de caballos? Acá
5: en Argentina sí, pero en el exterior Yo estoy laburando a full Porque Allá no se paran las carreras Estoy constantemente con, con Los aras Y la gente de, Que tiene alas allá en el exterior Ellos tienen que seguir Criando los caballos y acá también hay. Eh, lo, lo único que no hay actividad. Allá hace poco se corrió el Belmont, 153 años oh. de ininterrumpido el Belmont, que es una gema de la corona americana. Son tres gemas de la corona y el Belmont era el último, la carrera más larga, pero ahora con todos estos cambios que hubo. El Belmont se corrió primero, porque en otros lados que se corría el Kentucky Derby, que es la carrera de La Rosa, estuvo la pandemia bastante, bastante fuerte, entonces tuvieron que parar y correrlo en septiembre. Eh, algunas cosas cambiaron por todo esto, pero hay que vivir igual, hay que hacer las cosas igual, pero hay que tener mucho cuidado con todo lo que se hace porque te afecta. Uno en los caballos no, pero en la vida ya no se puede. Ahora, en estos tiempos que todavía está la pandemia, la pandemia full, hay que cuidarse mucho, ya no se puede. ¿No viste que no hay fútbol, no hay actividades. Eh, está la, dentro de poco se tendría que haber corrido la Olimpiada no se pudo hacer nada, está todo parado. Sí. Lástima a los deportistas, la gente que tiene ese anhelo de ganar algo. Y la gente que... de, de todo, los deportes, ¿viste? Yo creo que ya pasamos muchas pandemias, ¿no? Está la fiebre amarilla, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla. Pero esta me parece que es la más letal de todas. Por, el, el, por lo que uno tiene que pararse, estar encerrado, y mucha gente, el encierro le molesta. Pero bueno, hay que aprender a vivir distinto ahora, de otra manera, cuidarse, cuidar los valores de la gente, los amigos no se pierden. Eh, y la amistad de tampoco, pero en el tiempo que vos no te ves, es bastante, igual que con un padre, a mí no se me murió ningún padre, ninguna madre, pero hubo amigos que se les murió el padre, y la madre, mi consuegra, hace poco murió, había que elegir a ver quién iba de la familia directa, ¿viste?, es todo una complicación esto, viste. Pero bueno, eh, siempre hay que lucharla, creo. Totalmente. Yo creo que la gente tiene que estar más unida ahora para, para poder eh, sobrepasar todos estos problemas, no? Porque después lo, lo que va a quedar, no? Hay mucha gente que murió, eh, vos viste? lo que fue Italia, España, que nosotros tenemos mucho arraigo con gente que vino de hace mucho al país y, y de quedaron hermanos allá y todo. Y la verdad, todo lo que está pasando es bastante difícil, pero bueno, hay que cuidarse, hay que ser fuerte, hay que darle la mano a la gente que lo necesita y... Y bueno, todo, todo pasa y las cosas a la larga vuelvan a la normalidad. Pero creo que va a ser una normalidad distinta. La gente se va a cuidar más.
1: claro Por todo pregunta, esto que pasó. No sé si se llamará normalidad o volver a
5: la normalidad, ¿no? Sí, se va a volver a la normalidad, pero con algunos cuidados que uno por ahí me viste como somos los argentinos, el abrazo, el mate, de compartir cosas, de compartir un café, una, una, una copa, el, y todas esas cosas, me parece que el mate, que era un arraigo una argentino, me parece que van a tener que tener varios mates con una pavo varios termos, porque sí.
1: No, compartir Eso el
5: mate.
1: Eso no, no, no ¿Eh? No, digo que compartir el mate, medio como que justo en estos tiempos ya va a haber que eh, repensarlo, ¿viste?
5: Sí, no. Directamente, si te querés cuidar, no lo tenés que hacer. Total. Y así otras cosas que en este momento no se me dan. Eh, también la vida amorosa, eh, en este momento una pareja aunque conviva vos con ella es un problema también
1: en qué sentido no
5: y mmm, es besarse amarse no porque es distinto pero el, el armarse con barbijo no es no es lindo no total es bueno. cosa que porque si vos le das un beso a una mujer eh, yo creo que estás eh, poniendo un virus, o si ella te lo da a vos. Pero bueno, claro, son sí. cosas que, que van a cambiar, ¿no? Por un tiempo van a cambiar.
1: Totalmente. Acá Marquitos quiere hacerte una pregunta. Decile,
5: decime.
2: Sí, Jorge, me quedé pensando un poco en esto de, más que nada de tus oficios y de tus profesiones. Y me parece que hay un, sí. un puente o algo en común entre el, vos trabajás de portero, ¿no? Y también de criar caballos. Sí. Me parece que hay... Sí. Me interesaba esto de que, de alguna manera, preservás la salud de la gente que ocupa el, el espacio de donde vos trabajás de portero, digamos, pero a la vez también esto de criar sí. caballos y de cuidarlos, ¿no? Porque vos mismo hablabas de esto del cuidado en estos días. Entonces me parece interesante saber cómo lo manejás vos el cuidado de, de la gente, digamos, que ocupa el, el edificio que vos cuidás y a su vez de los caballos.
5: mira el cuidado de la gente, el, eh, la base número uno de todo es la limpieza, ¿no? Y después la gente se tiene que cuidar, de, ¿no? no andar en el col, no andar en, eh, en lo, los pasillos, no, no reunirse. Eso lo tengo que, que tomar con pinza porque, viste, uno que, que explota el virus eh, acá en un edificio no es como una casa. Acá viví con 300 personas y tiene que tener mucho cuidado con las cosas. La limpieza es fundamental para mí. creo que cuidar... El piso, ponerle la bandina y, y ponerle alcohol a la parte de los tableros de, de acero inoxidable, viste, del ascensor o, o el portero eléctrico. Y, y bueno, después tener todo limpio. Y después la segunda cosa es cuidarse entre todos, ¿no? Porque esto es una familia. Uno que haga macana puede, puede eh, infectar a todo.
1: Absolutamente. Pero
5: ¿Me eso es un, un, un problema grande. Que la gente acá se cuida, ¿viste? Acá la municipalidad de San Isidro le impuso a la gente que tiene que usar barbijo cuando va a comprar, eh, que se tiene que cuidar, que no se puede salir sin protección. Esa es una parte de, de las cosas, ¿no? Porque la limpieza, como el cuidado en este momento es fundamental, ¿no?
2: Claro, Jorge, claro, claro. Después
5: los caballos, los caballos no traen enfermedades. Lo que pasa es que hay que estar constante cuidándolo y y, alistándolo y y la gente, viste, que a veces en el ARA nosotros no tenemos una, un gran ARA, que decimos que tenemos mucho personal, pero lo poco que tenemos tratamos de, 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 de capitalizarlo, ¿no? De, de usar la gente bien para no tener eh, los problemas, viste, porque un ARA eh, es un cuidado bastante delicado con la con los animales, ¿viste? Porque un animal galopa mal y se rompe se rompe algo y ya no se puede vender y, y lo tenés que no sacrificar, sino eh, ya no lo puede vender, lo tenés que usar para padrillo, igual que la yegua cuando tiene nacimiento. Eh, hay, hay, hay que estar, ¿no? En hay todas las venga. cosas. Sí. Uno, uno trata de estar en todo, pero pero a veces no tampoco podés eh, ir a grandes lugares con el, con el auto. Sí. Ahora se, se está restringiendo un poco la salida el miércoles y eso la verdad que jode un poco, ¿no?
1: Totalmente. Sí que yo tengo un no. veterinario
5: que puede salir, y Fernando puede salir porque es médico y... Eh, necesita cuidado el balada hace su parte y a veces yo voy con él pero todo es un sacrificio grande ¿no? pero los animales te dan esa vida que que, que uno quiere las alegrías a veces el criar es, es una cosa linda porque de un caballo gana en el exterior y le, y a vos te den un premio por creador, eh, eso satisface mucho, porque estás haciendo las cosas bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, te pregunta... agradecemos un montón por el testimonio que nos diste, la verdad que muchísimas gracias por haber participado, eh, nuevamente, eh, espectacular todo lo descriptivo, me parece que pudiste... Eh, describir muy bien lo que acontece en nuestra actualidad de la pandemia así que en este momento nos despedimos y bueno, si querés eh, hablamos más tarde o te llamo más tarde y seguimos charlando, así continúa el programa de radio
5: cuando quiera y estoy a sus órdenes ¿eh? bueno, un abrazo grande dale, muchas un abrazo gracias. grande
1: Jorge un abrazo un grande
5: éxito a todos
2: gracias, chau chau dale, gracias, eh. Bueno, espectacular, ¿no? La reflexión, me parece que está, está interesante. Y eh, podríamos, podríamos pasar ahora a la parte de, de del de track música. que vamos a poner, ¿no? De música, la parte de Tatiana, la columna de Tatiana.
0: Eh, bueno, pasamos ahora a hacer el, el famoso chivo, ¿no? Del sello discográfico del pantano Sumpf que son básicamente constelaciones, rejuntes del río de la Plata y otros ríos, eh, donde básicamente convergen desde canciones, lo-fi, HD, audiolibro, eh, reflexiones caminando por la calle, ambient, sonidos de, de todo tipo, y hoy vamos a escuchar eh, una canción que habla un poco Sobre la cuarentena Desde un lugar muy sensible Y muy original eh, Es Túnel Una canción hecha por Jordi Jordi con J Que decidimos justamente homenajearlo Dado que ayer fue su cumpleaños Y bueno, no pudimos estar ahí Festejando a los abrazos con él Así que lo haremos desde acá, escuchando esta canción súper, súper conmovedora y pegadiza. Ahí vamos.
6: Estoy cansado de estar encerrado Lado. Nunca me esperé atravesar todo este aislamiento y que todo fuera sin parar. Nunca me esperé atravesar todo este aislamiento y que todo fuera sin un túnel para escapar del encierro para ir a tu casa y pedirte que me ayudes a ser uno hasta el mar y encuarentenarnos en la playa y quiero volver a sentir en nuestro Nuestros dos cuerpos latir, el tiempo elastizarse un ser tranquilizarse. Quiero volver a sentir nuestros dos cuerpos latir, el tiempo elastizarse ser tranquilizarse. Estoy cansado de estar encerrado. De no poder estar con vos sagrado. Nunca me esperé a atravesar todo este aislamiento y que todo fuera separados. Quiero volver a sentir en nuestros dos cuerpos latir el tiempo las quizás ser voy a hacer un túnel para escapar del encierro para irme a tu casa y pedirte que me ayudes a hacer uno hasta el mar y en cuarentena en la playa Bye. Playa. 27
0: de junio de 2020 Radio Pantano la radio del río de la plata esto fue túnel de Jordi con J lo pueden escuchar en el sello de, de Pantano Sumpf en Bandcamp hay un link en el Instagram eh, bueno espero que lo puedan disfrutar mucho
1: bueno es un tema
2: sí. tremendo tremendo Tremendo, a mí la verdad que me parece un tema, a ver, la música de Jordi a mí en lo personal me gustaba bastante, o sea, me, me gusta verlo en vivo, cuando to, bueno, en su momento cuando tocaba, eh, pero este tema en particular y sobre todo por esto del, del distanciamiento y lo del túnel, lo, lo, este, este puente subterráneo para poder unirse, este, y esta persona a la que se refiere el tema me parece que, que también es como, bueno, un tema que... Que, que nos podemos agarrar cada uno de nosotros como y decir, bueno, esa persona a la que amo, que hoy no la puedo ver, quizás, ¿no? Y ya sea que es tu tía, tu hermano, eh, no sé, un amigo, tu novia, lo que sea, ¿no? Pero me parece que da, queda como anillo al dedo realmente de esta situación. Y a mí en lo personal, eh, la voz de Jordi en este tema me sensibiliza
0: mucho. Sí, la verdad que sí.
1: Más que la literalidad de, del tema, que obviamente me parece súper pertinente, hay algo de este tema que apenas me lo mandó Jordi y no pude parar de escucharlo, porque hay algo que transmite la sensibilidad y emocionalidad que es tremendo, además me, me parece que está ahí nomás con otro tema de Montserrat Ledesma, pero en el Bandcamp de Pantano, pero el tema más escuchado,
2: eh, eso es tremendo, muy muy tremendo. Sí, sí, a mí me hace acordar este tema, a una canción de Arcade Fire, del primer álbum de ellos, que la, se llama eh, Neighborhood eh, Hash 1, o sea, Neighborhood One Tunnels, que justamente habla del túnel también, para quienes quieran eh, como escucharlo, pero la letra también habla de esto, no como que la nieve eh, hace que, que, el, que el barrio del protagonista de la canción se vea como clausurado, entonces esta nieve, de alguna forma, como si fuese la nieve del eternauta, ¿viste?, que hace que todo el mundo se aísle. Eh, y, el, y el protagonista del, del track, digamos, habla de lo mismo. Voy a abrir un túnel desde mi ventana hacia, hacia la tuya, eh, y bueno, empieza a hablar de, no sé, de escalar hasta la chimenea para poder encontrarnos en el medio, en el medio de la ciudad. Bueno, como que me, me pareció re interesante porque me, a mí ese tema. También me genera la misma sensibilidad de, de lo que sucede con el track de Jordi Me gusta tirar esa, esa paralela Está bueno
0: A mí lo que más me gusta Es la crudeza ¿no? Que tiene el tema eh, Como que es simple pero es crudo Y eso también te entierra Como que logra cierta profundidad Como que el hecho de que sea simple No significa que sea Como eh, fácil de escuchar O sea, él está súper conectado, ¿no? con cada cosa que dice y cómo la dice, y la verdad que valoro mucho a las personas que se muestran en crudo, es algo que no es tan fácil, ¿no? de hacer, mostrarse en crudo, y, y bueno, sobre todo en la música, hoy en día hay, tantas, hay tantos atajos, ¿no?, para disimular un poco, <risas> desde no sé, efectos que igual me encantan y la música que tiene efectos aguante pero cada tanto escuchar una voz y una guitarra creo que es como muy impactante por este hecho de que automáticamente a todos nos lleva, ¿no? A la raíz a, a lo crudo, al pan <risa> y, y volvemos al pan y al pan y al pantano y, y bueno creo que la la potencia de, o, o la fuerza recae eh, en eso, en esta canción, y me, me encanta por eso.
2: Estoy de acuerdo que tiene un tinte de frescura, y creo que también a mí lo que me gustó de, de la canción Túnel de Jordi con J, es que pareciera como una carta, eh, o sea, la letra parece sacada como de una carta escrita realmente con, con, con mucha solvencia y espontaneidad, ¿viste? no tiene esto de, de, no está cargada de imágenes complicadas o de, o de algo de pretensión Sino que es más, como decimos, crudo, fresco, simple
1: Perfecto, no, yo la verdad es que podríamos seguir hablando El resto de la noche Pero Radio <risas> Pantano no se conforma con sus primeros dos capítulos Sino que Radio Pantano tiene más Tiene mucho más para traer Y ahora vamos a hacer una llamada A nuestro siguiente invitado eh, nuestro siguiente invitado, eh, su nombre es Marcelo, trabaja Marcelo en Teorema, así que sin más para decir, mientras colocamos
2: la llamada, Marquitos puede comentar sí, un poco. Marcelo eh, Carneiro es, es una persona que trabaja en la librería Teorema en Plaza Italia, eh, es una librería artística, bueno yo, eh, para los que no lo saben, soy pintor, y bueno, por lo general, siempre tenés que estar en contacto con este tipo de librerías cuando, cuando producís eh, pintura, ¿no? cuando haces obras de arte con pintura. Y bueno, Marcelo es un, una persona que terminó siendo, arrancó siendo como una especie de colega para mí por, ir, por ser cliente de la librería Teorema, pero terminó siendo más un amigo también, y no solo eso, un consejero a la hora de, 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 de tipo, presentarme nuevos materiales o de que conozca mi obra y sepa un poco también cómo guiarme en base a, a desde las novedades que llegan eh, todo el tiempo, porque en el arte se reinventa, y, y bueno, nada, ¿no? ya vamos a llamarlo a ver qué, qué tiene para aportarnos. Hola. Sí, Marcelo. Marcelo habla. ¿Te habla acá Marquitos? ¿Cómo andás de Radio Pantano? ¿Todo en orden?
4: ¿Qué tal Marcos, querido? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? ¿Cómo está Marcelo?
1: Mi nombre es Carlos, otro de los miembros de la Radio Pantano.
0: Hola Marcelo, yo soy oh, hola Arwin. Carlos.
1: Hola <risa> Carlos. Muchas gracias por, por estar acá con nosotros, por eh, eh, seguir aportando al apelmazamiento de nuestro Pantano para, desde, tu, desde tu lado. Desde, ya, desde tu vínculo con Marquito que siempre nos estuvo anticipando el buen vínculo que tienen eh, la relación, el lado de colegas a la hora de la creación de una obra de arte que no es únicamente quien se para frente al lienzo sino quien puede aconsejarlo con las herramientas adecuadas para que esa persona tenga todo para poder traducir esa imagen mental a la imagen física o sea, vos estarías en, el, en la parte mundana del pantano para que a la hora de la materialización
4: Sí, está bueno ser parte De alguna manera De, de la obra de muchos artistas este, Aunque sea eh, Participando un poquito en el asesoramiento De los productos adecuados este, Para realizar determinados trabajos y, y tal Por ahí me saludó una señorita La dejé como cortada Hola, ¿cómo estás? También? Hola,
0: todo bien me, Acá en, en el pantano me dicen Arwi
4: Bienvenido
2: Marcelo, Argue, un gusto Che Marcelo, y yo sí, lo que vamos. pensaba era eso Que a la hora de, de hacer vos las recomendaciones O por lo menos a mí, mi experiencia personal Es que veo que tenés de alguna forma como una mirada del, del perfil artístico que puede llegar a traer el cliente de alguna manera no Digo con clientes que ya tengan algún tipo de relación Pero lo digo por, la, por las veces que más como presentado materiales nuevos, o que me has dicho, che, probá con esto, probá con aquello, por el hecho de conocer mi obra también.
4: Mira, en realidad, Marco, yo eh, disfruto muchísimo de, de lo que hago, o sea, realmente, más allá de que yo también en mis tiempos libres eh, pinto, dibujo, me, me dedico un poco al arte, tengo algunos estudios y me fascina eso, el hecho de estar eh, eh, detrás de un mostrador en, en el rubro artístico, este es algo que a mí me apasiona, sobre todo eh, asesorando este, a los diferentes artistas, o no artistas, o sea, gente que, que quiere hacer algo relacionado con el arte y que por ahí este, eh, no tiene el conocimiento, porque hoy en día hay una gran variedad de productos, es impresionante, eh, y, y la diversidad que hay hace con que, eh, no sé, las diferentes personas tengan que investigar y probar, y el asesoramiento al respecto yo creo que es fundamental, o sea, hay como... Yo los dividiría en tres grandes grupos de, 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 de clientes de, de arte, que tienen que ver, bueno, las personas que por ahí no tienen idea, este, que van a, a buscar cosas y no saben mucho de nada, pero quieren experimentar, y que también está bueno, entonces ahí cuesta un poco más guiarlos como para poder mostrarle habiendo tantas opciones. Después yo creo que están eh, como en un punto intermedio la gente curiosa, que, que pinta, pero tampoco conoce demasiado los productos y necesitan asesoramiento, este, pero que algún conocimiento tienen. Y después están los artistas ya consagrados que eh, usan materiales hace muchos años, con los cuales uno aprende un montón también y después puede lleg llegar a aplicar eso este, en el asesoramiento ¿no? de los productos. Me
0: gustaría preguntarte, Marcelo, para vos,
4: eh, ¿qué, ¿qué significa ser artista? ¿Qué es, qué, qué es un artista para vos? Mira, para mí un artista es eh, aquella persona que, eh, que vuelca en una obra tangible lo que pasa por su espíritu, su cabeza, este, que puede eh, traducir este, sus ideas eh, eh, en algo material eh, y que termina siendo, digamos, fundamentalmente del agrado de esa persona, porque lo, lo, lo llena, pero al mismo tiempo es capaz de transmitir ese sentimiento a las personas que ven su obra. Este, creo que en realidad, eh, por más simple que sea eh, la obra del artista, siempre hay gente que la va a valorar de determinada manera, este, y, y eso está muy bueno. Yo creo que el artista es fundamentalmente aquella persona que, que puede expresar, o que expresa, ¿no? que puede, porque yo creo que todos pueden, en definitiva, este, lo que está dentro de, de ellos, en su espíritu, en su cabeza, en su alma, este, y llevarlo a algo físico, sea una escultura, sea un cuadro, este, o, o cualquier forma de arte, en definitiva.
1: Qué lindo, qué lindo todo lo que decís, sí. y, y me, me sale la curiosidad de preguntarte entonces ¿qué, qué aspecto de tu espíritu es el que vos transmitís cuando eh, eh, haces tu obra, o sea, para traducir esto a vos.
4: A ver, yo en lo personal eh, no me consideraría casi un artista, si bien es que es cierto que, que, que hago cosas, este, yo me considero más un investigador, este, eh, justamente por ahí, por eso estamos acá charlando ahora, porque me encanta conocer los productos, me encanta probar, eh, yo dibujo desde muy pequeño, si bien hice estudios este, relacionados con el arte, estuve estudiando iluminura en Brasil con un monje benedictino y aprendí cosas increíbles de técnicas medievales y acuarelas, estudié este, en estímulo de bellas artes, escultura, hice un montón de cosas, pero en definitiva yo no me considero un artista, a mí me encanta probar, experimentar, dibujo, pinto con todas las técnicas y, y, y va fluyendo y creo que por ahí mi obra tiene que ver con lo que me, me sale en el momento, no sé, ahora con el tema de la cuarentena, eh, estuve como un poquito más de tiempo para dedicarme a, a eso, cosa que hacía mucho que no hacía y, y fluyó de todo, he hecho... Eh, no sé, hasta un retrato de mi hija porque era algo que tenía ganas de hacerlo y, y me surgió eso pero eh, yo no sé qué es lo que se ve en mi arte por ahí este, lo que, los que quieren pueden entrar a, a mi Instagram y ver lo que yo hago, pero es, es muy simple en realidad yo, no sé creo que la investigación es lo que por ahí se ve un poquito en, en mi obra en cuanto a, a las variables de las técnicas, las mezclas de las técnicas, por ahí pongo cosas con óleo acrílico y luminura dorada a la hoja y pongo un craquelado y después te meto cosas que tienen que ver con, con técnicas de artesanía, más que de, de artistas este, así, digamos, que solo pintan con óleo o solo hacen acuarela, lo mío, es mucho más variado, más versátil, no sé.
1: Claro, claro, no. espectacular. O sea, esto también me hace pensar que tu asesoramiento entonces está cubierto en muchos aspectos, dado que vos lo llevas a la práctica y no es que simplemente hablás desde el lugar de la teoría. Pero podrías compartirnos tu Instagram, así, los oyentes pueden ver también lo que vos estás diciendo, y después de que lo digas, o si querés ahora, de, nos decís tu Instagram, y después una pregunta de si puedes profundizar un poco más de esos estudios de, con el cura benedictino, porque la verdad que me parece interesantísimo, ese estudio brasilero si puedes eh,
4: retratarnos un poco de su universo. Este, sí, mi Instagram es xilius con x xilius bajo arte este, y bueno, mirá, eso fue una experiencia, yo era bastante joven, ahora ya tengo mis, mis años, este, pero tendría 17, 18 años y me salió una beca de estudios para ir a San Pablo este, para estar eh, un mes que terminó siendo un año, eh, con un monje benedictino, un maestro, un maestro Olave, que él este, trabajaba mucho para el Vaticano, hacía, trabajaba todo con técnicas este, de iluminura, con productos este, naturales, eh, cuando tenía que hacer, no sé, eh, relieves en pergaminos de cabra, con barro peruano para usar diferentes... Este, tipos de dorados a la, a la hoja con láminas de oro, el pulido con ágata, y ese tipo de cosas que a mí me fascinaron, porque me parecía una cosa eh, eh, alucinante, <risa> eh, increíble, y más para la edad que yo tenía. Aprendí un montón con él, este, pero eran cosas mucho más este, antiguas. Hoy en día queda muy poca gente que hace iluminura acá en Argentina, hay, hay gente que se dedica a la iluminura y hace cosas increíbles. Pero fue, fue una experiencia muy loca, después, bueno, volví a la Argentina, lo quise poner en práctica y el costo de los materiales era impresionante y para un pibe de esa edad, yo estaba haciendo arquitectura en esa época, es como que estaba un poco fuera de mi alcance, así que lo único que hice fue aprender y después, bueno, pero bueno, todo, me quedó un poco, entonces siempre que, que surge la posibilidad de aplicar algo de esa técnica en alguna de mis obras, lo, lo hago, pero... Este, es algo que
1: fue hace más de 30 años Wow, espectacular y también lo que me llevo es que a nivel pigmento hoy que estamos acostum acostumbrados a que quizás eh, es un, un paquete, un pomo que te lo compras eh, en una librería mismo dijiste el barro funciona, la sangre la hierba también debe, es el nacimiento me imagino de, del pigmento eh, para, la, para una obra
4: Tal cual, es como un poco haber vuelto a los orígenes, claro. pero a ver, eh, los productos que se consiguen hoy en día, hay productos eh, de todas las calidades, este, hay una variedad enorme de productos, algunos son eh, con pigmentos naturales, de hecho en las pinturas mucha gente desconoce, hay pigmentos que son imitación con los cuales se hacen las pinturas más genéricas, pero hay este, pinturas eh, de marcas, sobre todo las internacionales, acá también hay algunas que utilizan pigmentos naturales, eh, de, de mineral, de vegetal y demás, eh, y que tienen unos colores que son impresionantes, y, y, y la permanencia de, 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 esos, de esas pinturas, de esos colores en una obra son mucho más duraderos. Este, otras personas por ahí no le dan tanta importancia, pero quizá de acá, no sé, a 300 años, una obra hecha con productos de, de calidad va a permanecer igual que como el artista la hizo. Este, uno ve ciertas obras, hace un par de años fui a, al Museo Nacional de Bellas Artes y había una muestra del Greco y quedé fascinado, no podía creer lo que estaba viendo en cuanto a la permanencia de los colores que tenía la obra de, del Greco, porque, claro, usaban pimentos naturales que pasaron <risa> tantos siglos y, y, y se ven igual que como el artista las hizo. Eh, y hay, hay algunos artistas que son incluso... Eh, reconocidos, que eh, sus obras se vieron alteradas con el paso del tiempo porque por ahí los productos que utilizaban no eran tan buenos. Este, se investigaba mucho en la época, entonces este, era natural que eso pasara. Hoy en día las empresas facilitan mucho el trabajo de, del artista ofreciéndole los productos ya cocinados, digamos, para que el, el artista simplemente tenga que pintar. Pero está bueno conocer un poco el origen de todo eso, este, investigar un poco porque es un poco la esencia de, de, del arte, ¿no?
0: Totalmente, eh, ya que mencionas el color y la importancia que tiene, no, no solo eh, cómo hacerlo, cómo llegar a eso, sino el, el simple hecho de, de, de cómo impacta ¿no? un color, me gustaría saber si hay algún color que te llame más la atención que otro o por, y por qué, si tienes ahí colores, una selección de colores que, que te han causado como cierta obsesión o curiosidad.
4: A ver, lo que yo les voy a confesar es un poco gracioso quizá, este, pero yo soy daltónico. Este, Uno dice, wow. ¡guau! <risa> <Wow, risa> sí, este, ¡Qué loco! ¡Tremendo!
0: Eh,
4: y, y siempre tuve de chiquitito, eh, tenía, me encantaba dibujar, dibujaba, me la pasaba dibujando todo el día de pequeña, y no me gustaba pintar porque este, yo sabía que los colores que yo pintaba y que yo veía los identificaba diferente a la, al resto entonces le decía que mi mamá me los pintara los dibujo. yo dibujaba y ella me los pintaba porque yo tenía no, una negación con el tema de los colores siempre fue un problema para mí de los colores hasta hasta que bueno el maestro Lave me dijo bueno no qué sé yo bueno vos es diferente pero lo importante es que es que sepas combinar y que vos lo veas bien y demás pero bueno yo, a mí me siguió haciendo cosquillas eso y una vez en una feria en la rural fui a ver la obra de Ciruelo, que es un artista que me gusta muchísimo, que es un argentino que vive en España, que pinta dragones, muy reconocido. Tremendo
0: Ciruelo.
4: Sí. Y conversando con él, le, le conté un poco esto porque eh, sabía que él también es jaltónico. Mm. Y entonces me dijo, mirá, dice, eh, vos tenés que soltarte, pintás lo que vos... Sabés lo que a vos te gusta, lo que vos ves. Después lo que vean los demás es cosa de ellos. Porque el artista tiene que hacer lo que ve y lo que siente. Entonces, este, respecto a los colores, yo siempre tuve problemas, por decir. Sí me gustan los colores cálidos, sí distingo los, los colores. Este, me encanta toda la gama de, de rojos, eh, colores tierra, ocres, amarillos. Sobre todo para la línea de los cálidos es donde suelo volcarme más pero soy bastante fanático también del blanco y negro, por lo que les contaba, de que me quedó ese trauma, entre comillas, de, de, de chico. Entonces van a haber muchos dibujos, mucha carbonilla, mucho lápiz de grafito, y ese tipo de cosas, este, que, que es lo que me, me sienta mejor, o que fueron como mis orígenes en cuanto al dibujo, pero... Después de grandes yo ahora ya no me importa nada, pinto, me encantan los colores, me encanta lo que veo, cuando pinto paisajes hago unas mezclas rarísimas que la gente dice, ¡wow! qué loco que es esto, pero está buenísimo. Entonces, bueno, nada, es pero sí, creo que me voy más por el tema de los colores cálidos.
0: Qué lindo igual, también lo que, bueno, primero gracias por compartir y confesar todo esto con nosotros. Eh, y creo que está buena... Eh, la manera ¿no? que encontraste de sanar eh, esta, bueno, esta, estas cosquillas que te genera ¿no? el daltonismo a través de, del arte. Entonces creo que sí, sos un artista, pero en algún punto me parece que, que lo que hace un artista es expresar y tratar de como, eh, generar esa catarsis para como soltar y sanar ¿no? lo que tanto oprime adentro.
4: Sí, tal cual. O sea, yo, ya te digo, de corazón digo, no me considero un artista, eh, considero una persona que, que ama lo que es el arte y que eh, me encanta asesorar y, y brindar información de los productos porque eh, justamente uno vive las experiencias propias y, y poder intercambiar con, con los artistas o con la gente que quiere realizar ciertas cosas este, y, y la satisfacción que da eso, ¿no? Porque... A mí me encanta después, con, como Marcos ahora, que me agradece por el asesoramiento que le dio en su momento, o lo que sea, como él, hay varios otros que también, por ahí este, el otro día me, me llamó por teléfono una arquitecta que era un contacto que me pasó un artista, Diego Roa, es cliente nuestro, este, y ella eh, empezó a trabajar con collage y, y, y no tenía mucha idea de papeles, eh, cuáles le convenían, el tipo de adhesivos, que sea pH neutro, que pudiera pegar y demás, estaba un poco perdida porque era algo nuevo para ella y no conocía los materiales. Empezamos a intercambiar y empezar a asesorar y a recomendar y, y sugerir, y, y después, bueno, me mostró su obra y súper agradecido porque los materiales eh, este, le encantó y qué sé yo, y entonces, bueno, esa satisfacción que, que uno siente por haber asesorado debidamente, este, me pasa permanentemente, y eso es genial, qué sé yo, este, eso me da mucha satisfacción, yo... Este, lo mío es más un hobby, lo del arte, pero nada, este, creo que lo mío pasa más por el oficio de, de, de la recomendación este, y sentir que uno de algún modo es un poquito parte de la obra de un montón de artistas. <risa>
0: <risa> Son fundamentales. Sí, tal. Marcelo,
2: nada, primero quería dar fe de esto que dice él porque es real. O sea, recuerdo específicamente que. Eh, me recomendó unas latas que, que en vez de tener como esmalte sintético tenían eh, acrílico, entonces yo podía pintar sobre tela con eso. Esto lo digo, bueno, como una, una de las tantas recomendaciones que me dio, pero me hizo descubrir un material nuevo que yo desconocía y que como grafitero, si se quiere, aprendí a pintar sobre tela también con eso. Pero Marcelo, quería hacerte una última pregunta también, este, porque más allá de, de si... Porque ya hablamos de, que sos, de si sos o no sos artista O cómo te reconoces o cómo te ves También hablamos de tu oficio de asesor De artistas en la librería Teorema En Plaza Italia eh, Pero me interesaba esto de, de que mencionaste a Ciruelo Y quería saber si tenés algún, algún tipo de referente Acá de algún artista rioplatense O ya sea de Buenos Aires O al menos de Argentina también, ¿no? Digo rioplatense porque estamos hablando De Pantano Zoom, siempre vamos a tener que Partir desde el Río de la Plata Porque es la génesis nuestra, ¿no? De acá Pero digo, ¿tenés algún claro. artista eh, O algunas artistas O algunos O algunas que, que, digamos Que particularmente Te, te conmuevan Que sean locales?
4: Eh, mirá, Marcos En realidad eh, Sí Sí A mí me, me fascina Me encanta eh, La obra de Ricardo Selma eh, Me parece un artista De la hostia Aparte es un tipo Súper humilde que tiene un conocimiento impresionante de todo, de lo que es la de historia del arte eh, y, y, y la obra en sí mismo, lo que él transmite en su obra me, me, me gusta mucho porque tiene como todo un, un estilo muy, muy, no sé cómo explicarlo. Eh, tiene uno lo ve y parece una obra antigua, parece una obra del Renacimiento, pero los modelos que utiliza, las modelos que utiliza son eh, chicas contemporáneas con la característica de, 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 de un rostro contemporáneo y la diferencia que tiene con, con otras épocas, y eso me, me, me llama mucho la atención y me encanta lo que hace, creo que es eh, mi mayor referente acá, hay un montón, no quiero este, <ríe> generar celos con ninguno, porque muchos me conocen, ¿viste? pero este, no, a Ricardo me saco el sombrero, me parece un, un genio total.
1: Bueno Marcelo, bueno. la verdad que no queda más que agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos contaste Que es interesantísimo También por conocernos un poco más Entre nos, nosotros y, y vos Así que bueno Muchas gracias nuevamente Por ser parte del Pantano Muchas no, gracias Marcelo Gracias a
4: ustedes chicos Me encantó conversar con ustedes Y ojalá que esto eh, De algún modo le pueda servir a alguien del, De los que están escuchando este, Sepan que Hay una diversidad muy grande de productos, este, está el producto adecuado para cada cosa que uno quiere hacer y eso es importante que lo sepan, quizás no, no lo conocen este, porque hay herramientas de trabajo que facilitan mucho la obra de los artistas y la, y la desconocen, así que bueno, este, cualquier asesoramiento sea en Teorema, sea a través de mi Instagram, estoy a disposición y, y gracias de nuevo a ustedes por hacerme parte del pantano que me encanta la, la movida que están haciendo.
2: Bueno, Marcelo, sos un genio total, eh, te mandamos un saludo muy grande, un afecto, un cariño, y bueno, estamos en contacto, por supuesto, y para quienes quieran conocerlo personalmente pueden acercarse a la librería Teorema ahí en Plaza Italia y lo pueden, lo pueden ir a conocer directo y que se asesoren. Muchas gracias, Marcelo, eh. te mandamos un saludo enorme, y nada, estamos en contacto. Nos
4: mantenemos en contacto, Marcos, Carlos, Agui, un gustazo. Dale, chau, chau.
1: Wow, qué entrevista.
0: Qué amoroso. Qué impresionante. Qué sí. no, ya quiero Muy ir. bueno,
1: muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Es bueno. la que
0: es gigante o no? Tiene como dos sí, sí, pisos. Ah. Eh.
2: Bueno. Creo que fuimos. Sí, sí. Fuimos, hemos ido, por supuesto. Tiene un piso dedicado solo a, a eso, a pinturas, a, a acuarela, eh, bastidores, bueno, diferentes cosas. Así que sí, la verdad. Zarpado es un
3: Tenía sitio muy mucha zarpado.
0: intriga Ver sus cuadros Dado que de, No sé Decía que Con el tema Del daltonismo Flasheaba bastante
2: Sí, sí. <risa> sí Bueno Para quienes Les haya quedado Rebotando también La idea de ver Los cuadros de Marcelo El Instagram Es xiliusarte Con X Xilius Guión bajo Arte Así que bueno Los que quieran Como interactuar Más con su obra O mismo por ahí Quieren escribirle eh, Saben que tienen ahí La posibilidad y no quería dejar de agradecer al Lavadero Fénix, el Car Wash más cool de Zona Norte, eh, ubicado en Uruguay 3370, casi esquina Sucre, abre de 8.30 a 17 horas. Este, así que bueno, quienes quieran hacer una limpieza este, espiritual de su auto, sepan que está el Car Wash, eh, está muy copado ahí en, en la calle Uruguay de Fénix.
1: Perfecto. Voy a sacar un permiso para lavar el auto y cuando termine la cuarentena, lo primero que hago voy a Teorema a darle un abrazo a Marcelo. Y no sé, Jorge nos prohibió compartir el mate, pero no sé, un mate con Marcelo.
4: <risa> sí, <risa> un mate sí, con Marcelo. Excelente,
2: excelente, la verdad, está muy bueno. Bueno, y este, el este, arreglo pantano es así,
1: no termina más. Es interminable, hay show para rato. Y nuestro próximo invitado tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad de la calle importantísima y con un emblema, yo ya diría que es un símbolo rioplatense, la garita. Vamos, ¿Quién, a ver, que me diga quién conoce una garita que no sea de Argentina. O Uruguay, o el Río de la Plata, que me diga quién conoce una garita. Así que vamos a llamarlo...
0: Ahora y no, dato no menor, eh, la garita de Casa López. Es,
1: totalmente. ¿Quién mantuvo la seguridad de la residencia de artista de Casa López? Acá lo vamos a llamar al Ricky Barrios.
2: Buenísimo, la verdad.
0: Más Ricky, a mí me salvó las papas más de una vez.
2: Sí, sí, a mí también me ha ayudado mucho y y si tenemos en cuenta también esto, ¿no?, de tipo, de la certeza que te da la seguridad, tipo, el, el, no sé, saber la verdad de una cosa cuando uno se siente en peligro, o cuando se siente expuesto, o expuesta, o expuesto, como que, viste, está eso de, de, de nada, la necesidad de sentirse seguro y de conocer la verdad detrás de la incertidumbre, ¿no?,
1: Totalmente, vamos, vamos a esperar a... Ricky Opa. no atendió el stri... Ricky?
5: No, no
4: estaría strike...
1: Ricky tiene un primer strike... <risas> strike one, me dice. Eh, no, que es, es, es total, eh, la representación de la seguridad, o sea, encarna un concepto, Ricky. Eh, vamos a ver, Ricky, hincha de San Lorenzo, que me lo manifestó en varias ocasiones, de Capricornio, me enteré que es de Capricornio por sus, eh, su estatus de WhatsApp y lo tenemos. Carlos. ¿Cómo anda Ricky? Hola. Bienvenido a la Radio Pantano. Hola. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Me escuchás bien? Bien. Bienvenido a la Radio de Pantano. Estamos acá con Marquitos y con Arwi. ¿Cómo estás, Ricky?
3: Bien, bien, acá. Trabajando como siempre.
0: Hola, Ricky. Tanto tiempo, che.
3: Bien, ¿ustedes?
1: Todo muy bien. ¿Nos querés contar un poco eh, dónde está la garita? Hoy, ahora estás en la garita, ¿no?
3: Sí.
1: ¿Dónde, dónde está la en garita? Salte,
3: en Salta de la Casoso, en, en la Lucina.
1: Tremendo. Y después de. O sea en medio de la cuarentena vos seguiste trabajando siempre?
3: El eh, cuarto día parado yo nada más. Claro.
1: Claro, claro. Y la movilidad, ¿cómo, cómo la, la, la fuiste resolviendo?
3: Primero en la bicicleta y después en colectivo.
1: Claro. ¿Y, y el Ay. trayecto, nos querés contar un poco el trayecto de la bici, de dónde a dónde es? ¿Eh? ¿Nos querés contar cómo es el trayecto de la bici? O sea, de, 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 cómo, cómo, ¿cuánto tiempo estás? ¿De dónde? De ¿Qué lugar partís? ¿A qué lugar?
3: Eh, de, de, de allá de Beikar, de Beikar hasta amigos. Hola amigos, hoy es
1: ¿Un tramo de cuánto, de cuánto te, te to cuánto toma ese trayecto, digamos?
3: Eh, no, no sé cuánto puede ser. Ponele media hora. Claro. Bueno, está Porque bien. Porque yo vengo eh, Soy loco para andar
1: en mi yo. ¿Por
3: qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque
2: me gusta andar en bici. Pero digamos que tenés... Hola Ricky, acá te habla Marquito, ¿todo bien? Hola. Eh, bien, todo en orden. ¿Tenés una forma de, de andar en bicicleta que es un poco eh, veloz? Pero... ¿no? Anda muy rápido? Sí. Che, te quería hacer una pregunta yo, Ricky, con respecto a más ahora, ¿no? Que estamos todos en cuarentena, y quizás en la garita en sí, como que vos vos sos el, el encargado por ahí de cuidar la seguridad, ¿no? De la gente que está alrededor, y quería saber un poco cómo se la sí. estaba llevando hoy, que de por sí ya el trabajo requiere de que vos estés en soledad, ¿no? Mirando un poco qué pasa en la calle, pero ahora que hay más cuarentena, digamos, o sea, como estamos en cuarentena, hay menos gente en la calle. Es como que también estás más en soledad también, ¿no? Digamos.
3: Sí, sí, sí.
2: A la
3: mañana se mueven un poco más, pero a la noche ya se meten todos adentro como antes y no, no pasa más nada. Antes sí, andaban los muchachos, los muchachos esos que... Las, las ratitas andaban. Uh, ¿qué?
1: ¿Hubieron eh, así como inconvenientes de barrio? No,
3: no, eh, pero vos notabas la, la, la clase de personas que hay. Claro. Eh, pero está más tranquilo las la cosas ahora que están todos en cuarentena. Claro. Que no lo dejan salir a ningún lado.
0: Ricky, te tengo una pregunta. ¿Y solés aburrirte o por lo general te mantenés entretenido? ¿Algo sea, que te gusta? ¿Estar ahí en soledad, tranquilo?
3: Sí, porque eh, tan, tan solo no me gusta estar, pero. Acá, acá uno se acostumbra.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estás solo?
3: yo estoy 12
1: horas. Oh, claro. claro,
0: claro. ¿Y qué haces para, no, no sé, entretenerte o, está, o, o, o aprovechar ese tiempo a solas con vos mismo?
3: Y yo eh, eh, miro el Facebook, el, hablo con mi compañero de otra garita. Con el teléfono.
1: Claro. Yo te sigo mucho en, en el estatus en el de Whatsapp, ¿viste? Sí. Vos y Capricornio, porque veo que subís muchas cosas de Capricornio. ¿Cómo te sentís? Sí, del 10 de enero soy. Claro. ¿Cómo te sentís con Capricornio?
3: Tranquilo, como siempre. Lamento que no me jodan.
1: Bien, respuesta Capricornio Capricornio. ¿Qué nos iba a contestar, un Capricornio? <risa> Qué caporrique. Bueno, a ver, algo. ¿Lo querés contar algo de que te acuerdes? ¿Algún quilombo que haya pasado con Casa López? ¿Algún rescate que nos hayas tenido que hacer? No.
3: No, tranquilo, no. No me acuerdo ni una, la verdad ya. Ya estoy más viejo y más, más me olvido. Claro, claro, claro. Bueno. bueno. No, y tampoco uno se quiere acordar de las cosas de antes y nada más.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no?
3: Sí, porque pasó, pasó tanto tiempo, nada más que no me olvido de mi hijo. Nada más.
1: Qué lindo. ¿Qué onda? ¿Lo, lo estás pudiendo ver?
3: A uno sí, al otro se me, me lo llevaron a, a otro lado. ¿Cómo? ¿En dónde está? En, por... Uh, no me acuerdo en la zona, pero...
1: Tremendo.
3: Está cerca de Moreno,
1: por ahí. Claro, claro. Bueno, pero por lo menos, a, ¿cómo que llamas? Dante, ¿no? No, a Dante lo veo. Claro, por eso digo, por lo menos a Dante lo puede ver. Sí. Claro, claro. Al que no lo veo, a Lautaro.
3: Mm.
0: ¿Cuántos años tienen?
3: Uno tiene cuatro, Dante tiene cuatro y Lautaro tiene doce.
1: Claro.
3: Bueno, pero supongo que
1: lo, lo vas a poder ver eh, en algún momento, ¿no? Va, va a estar el reencuentro. Sí. Sí, eso hay
3: que, hay que... Yo tengo fe que todo se, se va a venir lo bueno. Totalmente, Ricky, totalmente.
0: ¿Qué se siente ser padre, Ricky?
3: Es una cosa hermosa. Oh, qué lindo. Pero,
4: pero, ¿qué es lo que más te Muy gusta, lindo Ricky? tener
3: hijo, pero lástima que... El desastre del padre que tiene. No, ¿por qué? Porque Yo eh, La verdad es que yo me busco Cada mujer No, no
2: Ricky ¿Te gustan también mucho las la mujeres, Ricky? Tienen,
3: también el pobre bueno. ¿Cómo, cómo? Pobre la. la, la, la los nenes que tienen, la madre que tienen. No.
0: Pero son tan terribles.
3: No. No, tuvieron su cosa, su tema, pero nada más.
1: Claro, claro, claro. Tremendo. Bueno, Ricky, la verdad, me encanta que nos hayas dado este espacio para hablar. Como ya sabes, siempre nos mantenemos en contacto. Me encanta que podamos compartir esto En lo que es la radio Que nos hayamos puesto sensibles Recordando esto de, de ser padre Alguna que otra anécdota Y bueno, cuando termine todo esto Espero que nos podamos ver
3: Por lo menos para darnos sí, un abrazo. Sí, verdad.
1: sí Y charlar con Yo, los viejos tiempos En este momento por allá también. Dale Dale, Ricky Bueno, te mando
2: un abrazo enorme
0: Abrazo, Ricky
2: Dale, no. no Cuídense. No, no, chau. Adiós.
6: Chau.
2: Bueno, interesante, ¿no? Tener, tuvimos varios veredictos o varios como, como diferentes puntos de vista. No habíamos partido con, el, como el, con esto de bueno, cómo hablar de actualidad sin hablar de pandemia. De alguna forma u otra terminamos cayendo siempre en esto de, de las palabras pandemia-cuarentena o lo que sea. Pero. Atravesamos de alguna forma también eh, un programa de radio panóptico, si se quiere, ¿no? con diferentes puntos de vista, con diferentes telescopios. Eh, ¿Eh? Totalmente. Se utilizaron
1: diferentes lentes. Como bien dijo Marcelo, hay un, hay, una, ¿hay un material para cada lienzo? Bueno, nosotros hoy tratamos de proponer que hay un diferente lente para cada realidad de esta actualidad, así que bueno, los invitados también, como podrán ver, están muy cargados de, nuestra, de nuestro afecto, eh, algo, algo tuvimos que ver cercano, efectivamente, para, para que bueno, sean unes de los representantes de, del primer capítulo del eh, 27 de junio de 2020, primer capítulo de la radio de Pantano Zumf. Así que ahora para ir dándole el cierre Vamos al, al, a la última Digamos, ¿cómo, ¿cómo le llamamos? Está el último rincón del Pantano el último, A la última
0: la última columna sí, columna
1: creo. ¿Qué, ¿Pero qué es del Pantano? ¿El último río? ¿El último arroyo? ¿Qué? Bueno, no sé La
0: última liana Ahí ser. está
1: La última liana <risas> Veamos El espacio único e histórico a la gran tarotista rioplatense.
0: Bueno, dado que es la última aliana del programa de hoy, eh, me gustaría, eh, bueno, a través del tarot, eh, disparar nuestra imaginación, nuestra creatividad, que es un poco eso lo que nos unió y lo que nos sigue manteniendo unidos y en algún punto es lo que... Es hace que sigamos vivos, es como que dada esta situación de que no podemos crear como lo hacíamos antes, tuvimos que inventar otras formas, y sin duda la creatividad es lo que va a salvar uh, al mundo. Sí. Y bueno, me gustaría usar el, tar el tarot como inspiración, como un disparador, como una herramienta para estimular... Eh, para estimular eh, nuestra manera de crear y expresar, vamos a usar un tarot, que, un mazo, que me compré hace nada, eh, que se llama La Máquina de Tarot, la Terror, de Sara amor que la verdad que la cantidad de data y, y el amor y la dedicación que hay en este mazo no lo vi en otro por ahora. La verdad que es súper original, profundo, transformador. Eh, seguramente, y ojalá, digo, en realidad, tengamos la suerte de, de entrevistarla algún día a Sara Amor.
2: ¿Dónde como podemos tanto, ver cosas de, de ella? ¿Viste? Como para también pasarle a la gente que esté interesada.
0: En Instagram. Eh,
2: a red, a algún instagram Instagram
0: la terror, me parece. Ya me fijo, así esto debería haber... Vale,
2: no, eso, está buenísimo. Yo doy fe, y, y la verdad que vi el mazo, eh, lo vi a través del video igual, porque me lo estuvieron mostrando antes Carlos y Arwi, y la verdad que me impresionó mucho, sobre todo a, como a nivel estético, ¿no? Acá la estoy encontrando, la.terror, es el Instagram. Eso, la
0: la.terror, Sara Mor.
2: Es eh, artista e ilustradora, pero yo quería hablar particularmente de eso, de las ilustraciones que vi, este, bueno, ahora estoy viendo su Instagram y también veo que, que hace bastantes movidas, pero digo, las cartas en particular me dieron una sensación de algo eh, muy del cómic y sobre todo de un artista que a mí me gusta mucho que es eh, Frank Miller, por, lo digo como un chivo eh, más de otra cosa, no por tirar una flor a ella en realidad, pero porque me pareció súper interesante eh, como la estética sobre todo, de que tenga ese contenido bien cómic, ilustrativo eh, y como que... Para el tarot me parece que está muy bien eso, porque justamente son ilustraciones de antaño, ¿no? Y, y armarlas con un ojo contemporáneo o con una narrativa diferente más de ahora, como puede ser la del cómic, a mí me agradó muchísimo. No, no, espectacular también eh, lo
1: contemporáneo, ¿no? ¿Cómo, cómo se quiebra esta idea de lo, de lo ancestral que tiene el tarot, y acá viene a resignificar cada uno de, de los valores y de, de los palos, por así decir, y de los elementos que podría describir el tarot, acá pasan a tener unos nuevos, pero de, de ahora, como por ejemplo el fichín para el arcade, el tiempo, las tabas, que bueno, digámosles son los porros, por así decir, <risas> o les, los tabacos. Eh,
0: Además, interno. viene con una, con una Antiguía lo cual ya me parece un concepto fabuloso para derribar el, el famoso librito que siempre te viene con el mazo que te ponen. O sea, el emperador, dos puntos, ta, 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 ta y una cantidad de, de, de palabras que en algún punto no. no eh, eh, es como. No, no llegan a tener una concordancia o una relación y parece ser como más. Eh, como pal palabrerío que otra cosa, ¿no? Y más cuando es una herramienta que no es para nada simple y concreta al principio, ¿no? Eh, sí, estoy de, de acuerdo
2: en que en esto de que por ahí esas mini guías eh, tarotísticas que viene como el menú de cada carta tienen más este, conceptos que parecieran estar inconexos de alguna forma. ¿no? Y se vuelve más complicado, incluso, porque es como asociación libre con algo que realmente ya de por sí tiene su complejidad. Bueno, el tratar de encontrar una guía o un manual para acceder, muchas veces no están, o por lo menos desde mi humilde opinión, muchos de esos manuales se quedan como cortos, ¿no? En esto de asociar libremente con cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, además creo que ya al presentar esta especie de antiguía, está bueno que eh, te das cuenta que el tarot, no, no está hecho para eh, como adoctrinarte o limitarte o decirte todo lo que va a pasar o todo, todo como, como tiene que ser algo, ¿no? Lejos de ser un manual, eh, de entrada ya te dice, o sea, si yo quisiera explicarte el misterio y ya se me estaría escapando de las manos, si quisiera explicarte la realidad también en algún punto te estaría mintiendo porque todo se va mutando constantemente, entonces, más que decirte qué pues ya suceder, la aposta es dejar que, que, la, que todos descubran, ¿no? Dejar descubri descubrir y dejarse descubrir, y, y no como, eh, no limitarnos, o no me sale ahora la expresión, la típica expresión de no abrir antes el paraguas, eh, como no condicionar, y dejar que cada uno eh, tenga su interpretación, después más vale que se estudia si uno quiere dedicarse de lleno, pero por eso lo, lo estamos presentando hoy en la radio desde un lugar más lúdico, más eh, para justamente estimular eh, nuestra creatividad, nuestra imaginación, y como este mazo a mí en particular me disparó mucho todo eso, lo quería traer acá, y además porque Sara amor me parece una grosa, desde el minuto uno que le escribí hasta que me entregó el mazo en la mano y con dedicatoria y toda, toda la bola, siento que es lo que para mí representa al artista, no es simplemente la obra, no es todo lo que se esconde detrás de la obra que a veces se puede ver y a veces no, y siento que en este caso, eh, ni bien tuve el mazo en las manos como que ya pude palpar como toda la dedicación, todo el amor ¿no? que le puso a su creación. Y eso, la verdad que eh, es lo que más me gusta de, de ver de las creaciones de, de los demás, de les demás.
1: Totalmente. Bueno, aquí enfrente nuestro, por lo menos de este lado de la pantalla donde nos, nos ubicamos, Arwi... Y yo, Carlos, tengo acá enfrente mío todo el mazo distribuido, listo para ser seleccionado. Así que cuando quieran, Marquitos por el otro lado, con el tradicional mazo de Marsella, va a sacar su referente, su referente, y nosotros de este lado, eh, no, nuestro. No. O sea que todavía, eh. no, no, total, total. Pero digo, cuando digamos de sacar. Dale, cada, cada dale. va a sacar Y después para que vamos entienda, a buscar el, Perdón, vamos a buscar el referente Del mazo de Marsella En el mazo de la terror de Saramor Perdón que, que te interrumpí
2: No, no pasa nada Digo que por ahí para que se entienda Y para quienes quizás no están tan inmersos En el tarot eh, Vamos a hacer una tirada eh, Digital de alguna manera Pero en la cual cada uno va a seleccionar Este... Una carta, ¿no?, del mazo, primeramente va a mezclar, yo ahora lo estoy haciendo desde que empezamos esta charla, y la idea que habíamos o que había propuesto Arwi, de alguna manera, era tratar de, 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 de ilvanar en el aire un poco cuál es el origen de la carta, ¿no? Eh, sí, el origen, que no, no estamos hablando del
0: origen, eh, a ver, teórico, ¿no?, ¿no? Claro justamente la idea es eh, darle rienda suelta a la imaginación y a, a raíz de la numerología, la imagen, el nombre, lo que sea que llegue ahí a la mano eh, tratar de bueno como un poco improvisar ¿no? dado que vamos a hacerlo todo ahora en vivo, improvisar e ir como entretejiendo eh, lo que la carta simboliza para uno y el de dónde de dónde viene, cómo nació, cómo nace este arquetipo para cada uno.
1: Perfecto, bueno, yo tengo mi, mi carta acá, ya en la mano, voy a revelarla, No, espectacular, <risa> me sale el 8, la fuerza, no saben lo que es esta carta, es tremenda, mirá la marquitos, <risa> tremenda. Tenemos eh, una figura de pelo largo con, con una, un traje de baño body entero que se le ve la espalda, con un pulposo, pulposo culo, una, una, unas botas altas, el fichín está jugando, esta figura que describo está jugando a un fichín, el típico arcade, desde un lado tiene un león rugiente, eh, donde está el fichín está el candado roto, o sea, ya la fuerza decidió romper con la idea de, al menos pagar, parecería ser, y a lo que juega tiene el símbolo del infinito. Así que la verdad que, una, que me haya salido esta carta en este momento, me encanta, primero por... por eh, no sé, me, me, me gusta recibir este en algún punto este incentivo de, de jugar a los fichines. Bueno, en algún punto ahora me estoy poniendo a pensar que estoy constantemente mirando una pantalla que es infinita, o sea, si este, la figura de ella que está jugando está viendo un infinito, bueno, yo estoy viendo, estamos viendo todes la pantalla constantemente, pero bueno, al mismo tiempo lo estamos tomando con fiereza. Eh, ¿De dónde receta? sentís
0: que nace esta mujer, la fuerza? ¿cómo, ¿Cómo es que llegó ahí?
1: Y yo creo que vino con ganas de, de romper, o sea, ¿de dónde sale? Yo me imagino que estaba en la casa, en cuarentena, y dijo, bueno, ya está. Yo quiero romper todo acá, le metió un taconazo al donde se ponen las la fichas, los fichines, y dijo, me voy a internar en el arcade a jugar toda la noche y todo el día, porque estamos de fiesta que salimos de cuarentena. Increíble. A ver.
0: Bueno, yo tengo... <risas>
3: wow
0: A mí me salió la papiza Número dos, se está fumando un porro, muy tranqui, está como... No, no es no necesariamente es un pijama, pero claramente está como en modo entre casa eh, tiene ahí un atado de, con, un, con el símbolo de la luna, también tiene como un, varios, como no, no es un tercer ojo, pero como una, también una media luna en la frente, eh, las uñas largas, unas manos como medio esqueléticas, pero muy, muy sensuales también, el eh, pelo negro, y cierta picardía ¿no? en su rostro, está como, está craneando alguna, y para mí de dónde nace esta energía de la papisa, eh, nace de la soledad, de, de ese momento eh, que nos damos de apagar todo, de estar justamente eh, desprovistos de, de las cosas mundanas y que es justamente el momento en donde eh, nos adentramos a algo más espiritual al silencio eh, me parece que viene de ahí, no sé, yo la veo y siento que está totalmente como en paz con ella misma eh, haciendo lo que le gusta Básicamente fumando algo, riéndose cómodamente ahí en su cama. Mientras más la miro, más quisiera estar en este estado. Eh, así que bueno, creo que viene de ahí, de animarse a, a, a estar a solas con nuestro espíritu.
1: Increíble, increíble la interpretación la y maravilla. la carta está tremenda.
2: Está muy, muy buena. Me gusta mucho, bueno, esto que decía, ¿no? De la estética que maneja ella. Eh, tengo, perdón que caigo en referencias también, por ahí no sé si a ella le incomodará o no, porque a veces es medio molesto cuando, cuando haces arte y te, te indican demasiado, ¿viste?, eh, cuáles, eh, como las influencias que pueda llegar a tener. Pero me dio la sensación de que. De que mmm, Me has a acordar A Sin City Y también Una estética muy punk Tiene sí, ella sí. En eh, Resin Cyberpunk ¿No? Como en algún punto Esto de que Integra videojuegos eh, o, o ciertas cosas De la modernidad O del mundo contemporáneo eh, Y a la vez Volviendo al El tiempo para atrás Con, con algo como El tarot que, que es de hace siglos Entonces Me parece muy copado Lo que hace En ese sentido de como reciclar eh, ideas viejas Bueno, ahora mismo estoy viendo la carta que saqué yo Que es el 12 A todo es esto son
0: los arcanos mayores ¿eh? Ninguno le salió el menor
2: Sí, sí, sí eh, Bueno, es el colgado Y estoy viendo eh, principalmente la figura clásica del colgado Si se quiere, o, o de alguna manera tradicional de la, Del tarot de Marsella Pero bueno, estoy viendo el colgado que tiene ella Y eh, es un poco más, no sé es más picante, ¿eh? ¿no? Tiene como... <risa> <Está> re <risa> o
0: sea, es
2: realmente Una imagen con, en con una. otra carga ¿Eh? Está
0: re en una ese cole de Ese
2: colega de Sí, es como una imagen cargada De, de un poco más de, de un baño de realidad también Porque veo que los arquetipos Por ahí de, de los tarots más clásicos Son como un poco más No sé, amigables Al ojo en algún punto Quizás lo que está desarrollando ella Es... Eh, un poco más <risa> <recatado>. <risa> Son más
0: recataditos, ¿no? Los clásicos Acá estoy... Claro,
2: esto me parece que es más real Lo que hace ella más cotidiano Más como...
0: Sí, tiene más como contemporáneo algo,
2: Totalmente, totalmente eh, Bueno, con respecto al colgado Me parece que lo que puedo llegar a decir Es esto de que Lo principal, me gusta que el colgado Lo único que puede hacer Es, es hablar Y bueno, en la carta que veo De ella eh, es como que inclusive está el, 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 alguien dice, hablando y diciendo el colgado. Y está como una especie de, 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 de parecer un villano, o me da una cosa así medio bufonesca o guasonesca, este, completamente colgado y, y, e inmóvil de alguna forma, ¿no? Este, así que. Ah, me encanta, me encanta. ¿De la dónde sentís derecha. que
0: nace esa, esa energía, ¿no? ese arquetipo de, de colgarse? Esta escena, esta escena. Esta
2: escena. Claro. esta escena, para mí, tiene que ver con algo de, de ya no, no querer accionar nada más, no querer eh, como creer en nada más, perder todo tipo de esperanza y simplemente decidir... Eh, ante la imposibilidad de cambiar de rumbo, directamente pasar a algo más estático, de alguna manera. Entonces, por eso el cuelgue. Entonces, nada, de hecho, el, el, este, el colado que vemos ahí en esta imagen, que me, me está mostrando Kaku a través de la pantalla, tiene eso, como que está ahí en renuna, o sea, está medio medio depre, ¿no? Parece.
1: Totalmente, totalmente. Así que, tremendo, tremenda la tirada del primer, del primer programa de la radio de Pantano. Tenemos por un lado de Arby, repetimos, que sacó la papiza. Carlos, yo saqué la fuerza, y Marquitos sacó al colgado.
0: Bueno, por un lado, es eh, bastante llamativo que salgan todos arcanos mayores, así que se ve que el Pantano nos tiene más unidos, unides de lo que creíamos, y la suma de estos tres personajes da a, a Loca, se llama en este caso, que sería el cero, o el 22 o sea, que se oh. le adjudica a el loco en el tarot de Marsella, pero acá se llama a Loca, y es una mujer que está en la cocina con, con un teléfono, como si estuviese haciendo básicamente la radio, eh, y de la ventana sale un tigre, que está entrando, en realidad no, no es que sale, de la ventana entra un tigre a, a esta como situación, y bueno, creo que podría representar muy bien eh, este tridente que se armó hoy. Dejá,
1: con la llamada de teléfono
0: estamos dejando entrar
1: a un tigre que venga a hacer un quilombo mal, en el departamento, de la casa en la que estemos, imagínate en cuarentena y que te entre un tigre por la ventana, o sea, olvídate. sí sí, ¿Sos sí feliz? Tremendo. es
0: como la hago pasar, ¿no? Ah, no
2: vale, o sea...
0: Adentro.
2: Bueno, bueno de hecho, muchos tigres salieron, como viste que, que hubo varios países donde los animales volvieron a, a aparecer de alguna forma, ¿viste? Sí, sí, eh, sí. Durante sí, la sí. cuarentena eso también me parece que, nada, hablando de siempre caemos en la cuarentena para tratar de hablar de actualidad, no sé por qué esa uh -huh. era la gran pregunta del programa y volvemos a caer en lo mismo, y volvemos a hablar de pandemia y es como casi ya yo de alguna manera siento que, que el peor virus es el que arrastramos nosotros con, con re, reproduciendo todo el tiempo, ¿no?
1: no, no es es un, es un videojuego infinito esto, estamos en loop, en el mismo videojuego, pero bueno la verdad ha sido un placer compartir con ustedes el primer programa de la radio de Pantano ZUMF, así que me parece que ya es un buen momento para que nos vayamos despidiendo, y bueno, nos veremos claro el tan sábado tan que viene con nuevas actualizaciones, con nuevas preguntas, eh, nuevos invitados.
0: Sí, va a ir mutando, así que veremos cómo, cómo sale el segundo encuentro. Eh, feliz de ser parte de esta hermosa locura eh, Nada mejor, como ya veníamos hablando de, de sobrevivir a este momento tan bizarro Creando entre amigues Bueno, que se vengan más
2: Van a venirse más Me encanta, la verdad que Es muy interesante todo lo que está pasando Y también está buenísimo que hayamos abierto Esta vertiente nueva de de Radio Pantano zoom ¿no? Radio Pantano zoom
5: el recipiente <risas> río plantense.
2: Este, nada, ya que estamos en radio, aprovecho para tirar esa vocecita, que de a poquito yo creo que vamos a ir armando más elementos. Eh, así que nada, les agradezco muchísimo, y, y la verdad que estoy muy contento, y por si no se escuchó, lo repetimos, porque creo que esto puede quedar como sello de los distintos programas. Radio Pantano zoom el recipiente río plantense.
0: Plan, ¿Plantense?
1: <risa> Esta es la prima de Aldo Termil. Sí, sí, ¿viste? Eh, ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría la prima? Puede
0: ser río Pantense.
1: Uy, oh, puede eh. ser. Pues, se puede llamar a loca, ya que salió. A loca. A
0: loca. A loca
1: ¿Cuánto? A loca 5.000. Eh,
0: a loca 5.000. Me encantó. Ponle.
1: Listo, a loca 5.000.
0: Che, y voto vale, vale, vale. que más o menos vamos a barajar este horario, la próxima tengamos un plato de comida que incluya el pan.
2: Por lo menos, porque tengo una lija. Bueno, la, lija que no, la, la que se viene es matambre a la pizza.
0: Oh,
1: <risa> que hay, que, hay que averiguar la pregunta, ¿cómo no, chicos, rebautizaríamos?
0: Yo esa no sé si me sumo, ¿cómo el, 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 lo gordes? <risa>
1: porque Jorge habló de, de todo y nos faltó, nos faltó que nos diga eso. Pero bueno.
0: hacemos un último llamado o, no,
2: ¿o
1: ya no, no. bueno un beso grande y nos vemos el sábado que viene muchas gracias por escucharnos y muchos besos chau chau adiós el recipiente plantense.